0: Ciao a tutti e benvenuti alla 97. puntata di The Apple.
1: Io sono Federico.
0: <ride> Io sono Luca. Mi sono fermato un po' per qualche motivo che non mi è ben chiaro dopo aver... Fatto i saluti iniziali, Fede mi ha guardato con una faccia un po' strana, però vabbè. Questa era nuova puntata, siamo pronti come ogni settimana qui per dirvi quello che è successo, quello che abbiamo trovato di interessante. Come siamo m- in diretta? Siamo in diretta sempre più push vengono inviate se non l'avete ancora fatto scaricate l'applicazione Easy Radio la trovate adesso potete accederci semplicemente anche andando su easypodcast.it del vostro dispositivo abbiamo implementato gli smart app banners quindi quelle cosine che vengono fuori con iOS 6 in cima alla pagina che vi permettono di accedere rapidamente alla nostra applicazione se l'avete installata oppure eh, di andare a scaricarla se non l'avete ancora fatto nel qual caso pentitevi perché veramente è il caso che scarichiate l'applicazione perché è fatta veramente molto bene stiamo lavorando a nuove funzioni eh, in primis l'integrazione con Twitter dovrebbe arrivare anche a breve eh, la compatibilità con iPhone 5 in termini di grafica Jacopo Bassan sta facendo come sempre un grandissimo lavoro sul punto di vista della grafica e ovviamente Michele Jacobino. dalla parte del codice che appunto in particolare per Twitter si è rivelata un po' più ostica del previsto comunque eh, stiamo procedendo bene speriamo di potervi rilasciare l'aggiornamento al più presto
1: se avete qualche idea, qualche consiglio o trovate qualche misterioso bug segnalatecelo potete farlo sia su Twitter sia alla nostra email che ricordiamo è infochiocciolaisapple.org. oggi festeggiamo invece un po' non, non so perché però voglio dirlo che si festeggia oggi il compleanno di Insaper 4.0 cioè un anno fa è uscito Insaper 4 io non so perché ho voglia di dirlo però eh, l'ho scoperto e.
0: immaginatevi auguri. la mia faccia in questo momento ecco passiamo oltre a
1: qualche altro hai da dire Vabbè, auguri insta Instapaper eh, cosa, di cosa vogliamo parlare questa settimana? prima io risponderei a eh, una domanda di, di un utente che ha chiesto una cosa che può essere interessante eh, soprattutto per il fatto che adesso l'iPhone 5 è abbastanza raro da trovare Stefano Terreni chiede che ehm, diciamo Che modello si può prendere, si può acquistare in America di iPhone, se si può acquistare, se si risparmia effettivamente, se eh, la garanzia funziona e se funziona l'LTE. Che qui, vabbè, ha detto una genialata, ha detto io io questo LTE non ho ancora ben capito a cosa serve, ma ho capito che vuol dire la tavanata eterna. stupenda email ci sarà
0: sarà il link chiaramente nelle note della puntata alla parodia dell'iPhone 5 dove hanno proprio introdotto l'acronimo la tavanata eterna dunque come prezzi si risparmia perché comunque eh, si tratta di 650 dollari per il modello eh, da 16 giga sbloccato eh, più, tasse. più tasse, esatto, comunque con le tasse che sono sul 10% facciamo, comunque mm, sì. si va sui 700 qualcosa dollari che sono meno dei 730 euro che paghiamo noi. Eh, attenzione, un consiglio, se fate questa cosa qui apritelo. non portate la scatola impacchettata in valigia perché sennò vi toccherà, c'è il rischio insomma, di dover pagare la dogana perché il prodotto deve essere in uso, altrimenti risulta che lo state importando, eh, mentre invece se lo avete comprato là per voi è visto in maniera diversa, questo è almeno quello che so io. Eh, Easy Apple non si assume responsabilità per contrabbando illegale di merci <ride> dagli Stati Uniti. Eh, il modello da prendere? Possibilmente bisognerebbe prendere il modello di Verizon sbloccato, perché il modello di Verizon supporta le bande e le frequenze necessarie per funzionare con l'LTA italiano. Tim, tra l'altro, ieri ha annunciato la sua offerta LTE che dovrebbe partire se non sbaglio dal 7 o dal 9 novembre a prezzi non particolarmente economici ma se consideriamo che le offerte includono 20 giga di internet dai sono discrete, si parte da circa 35 euro al mese eh, hanno detto una cosa che non, non mi ha convinto per niente su Twitter, cioè il fatto che dovranno aspettare che Apple lo abiliti sull'iPhone 5 in realtà sono loro a doverlo abilitare i bando operatori servono proprio perché gli operatori decidono quali funzioni sono disponibili, per esempio l'hotspot personale FaceTime in 3G eccetera eccetera hotspot personale che sembrano avere attualmente bloccato, eh, almeno con la Mianga adesso non mi permette più di abilitarlo, mi dice di chiamare il 119 questo mi sta facendo leggermente eh,
1: diventare iracondo Ecco, eccolo, mettiamolo così. Non dire cose cattive Luca. E una precisazione va fatta però, che attualmente se si prova ad andare sull'Apple Store americano non è possibile eh, acquistare un modello senza legarlo ad un operatore. Cioè quando si va a fare l'acquisto eh, in ogni caso bisogna poi fare l'accesso, creare un nuovo, un nuovo account. Con ehm, Verizon o ATT, quindi mi viene da pensare che attualmente comunque non, è, non sia possibile effettivamente acquistare questi modelli sbloccati.
0: Eh, questo non lo so, però so che sicur- quello che sicuramente si può fare, però a quel punto vi conviene moltissimo andare in un negozio di un gestore e cre- eh, fare tutto normalmente come se stipulaste l'abbonamento vi tocca pagare il primo mese di canone e dopo subito sul momento gli dite voglio terminare il contratto vi faranno pagare chiaramente tutte le penalità per aver terminato in anticipo il contratto viene fuori una cifra che è vicinissima eh, credo nell'ordine cioè un errore di massimo 20 dollari in più in meno al costo del terminale sbloccato e mi raccomando prendere Verizon perché a quello ha lo slot delle sim sbloccato per tutti i terminali quelli di dietinti sono bloccati una volta finito il contratto lo sbloccano, però vi conviene andare sul sicuro prendere Verizon anche per la questione frequenze delle
1: LTE eh, europee? Per quanto riguarda invece la garanzia, siamo fuori dalla eh, Unione Europea, però mi verrebbe da dire che Apple comunque eh, tenga il primo anno di garanzia valido in tutto il mondo, cioè proprio perché tu vai da Apple,
0: in teoria? No, in pratica sì, da quello che so perché eh, è ristretto ad aree eh, geografiche. Per l'America, eh, per l'Europa, credo esclusa la Svizzera, perché considerano Unione Europea in termini di garanzia, però comunque in realtà sappiamo che Apple è abbastanza flessibile da questo punto di vista nel primo anno, mentre invece nel secondo, anche se ne avremmo diritto, sono molto più eh, difficili, anche se vogliamo correttamente, perché in realtà eh, da quello che... Poco che capisco io delle leggi per il secondo anno si parla di difetti di conformità, cioè difetti presenti nel momento della consegna del prodotto.
1: Ok, eh, quindi bisogna fare queste considerazioni, se invece siete ancora alla disperata ricerca in Italia e sperate di trovarli in un Apple Store, dovete andare tutti i santi giorni eh, sul sito di, di Apple per cercare di riservarne uno per il ritiro, Se questo naturalmente se abitate vicino a un, un Apple Store. Dovete effettuare la prenotazione tra le 9 di mattina e le 5 di pomeriggio e in caso eh, di, di vittoria, di vittoria esatto. entro le 9 di sera riceverete un'email o magari boh, vi conteranno telefonicamente ma dubito fortemente ehm, che vi, vi dirà di andare a tirare il giorno dopo e vi, vi verrà specificato anche l'orario. Eh, importante è precisare che bisogna effettuare e ri, eh, rieffettuare la prenotazione tutti i giorni quindi eh, non è una cosa che dura nel tempo io inizialmente speravo e credevo fosse così in realtà mi sono reso conto che eh, non è questa la, la politica adottata da Apple troverete il link nelle show notes per effettuare questa, questa effettiva prenotazione. andando oltre sempre rimanendo però in tema di segnalazioni e richieste di voi utenti Mirko ci, ci segnala un bug che secondo me è, è veramente particolare adesso io farò una richiesta a Siri e vediamo chi di voi capirà dove sta l'errore quant'è la pressione atmosferica a Milano
0: la pressione atmosferica in questo momento è 1022.01 megabyte la classica unità di misura de- della pressione megabyte
1: Allora, mi ricordo... io ho preso l'iPhone con 32.000 millibar di memoria esatto. vabbè noi da ingegneri non potevamo andare a riportare questo bug che eh, vede un'errata interpretazione dell'unità di misura che è scritta in MB dove sta per millibar per quanto riguarda la pressione atmosferica viene interpretata da Siri come eh, i megabyte che forse noi conosciamo un pochettino di più ma eh, in questo caso sono completamente errati quindi grazie a Mirko per la segnalazione e complimenti per aver scovato eh, questo questo bel bug ultima domanda di cui però non, non vorrei stare a parlare tanto perché l'abbiamo affrontata secondo me già in diverse puntate eh, Daniele Corsi chiede cosa ne pensiamo effettivamente di Foursquare adesso io vedo Luca che sta preparando una parola pesante
0: no 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 no. no. Eh, io mi diverto a usare Foursquare quando sono all'estero eh, perché è interessante anche poi andare a vedere in seguito eh, dove eri in, in certi giorni ehm, e cose di questo genere, comunque lo scopo di Foursquare è dire io mi trovo in questo posto in questo momento ehm, quindi potete poi condividere su Twitter questa cosa, lo vedono tutti quelli che vi seguono su Foursquare direttamente nella, eh, nell'applicazione e poi c'è questo incentivo a fare check-in che questo è il termine che si usa ripetutamente nello stesso posto per diventarne il sindaco è un giochino ecco non è che abbia poi chissà che utilità qualche volta mi è capitato invece che eh, dei negozi mettano degli special cioè delle promozioni particolari che si attivano quando eh, voi effettuate il check in nel negozio per esempio quando ero ancora cliente Vodafone eh, mi erano stati regalati un mese di messaggi perché avevo fatto check in in un eh, negozio Vodafone One
1: comunque per chi non avesse capito questo social network prevede soltanto la possibilità di comunicare sì siamo in questo luogo magari con altre persone io lo trovo come ho già detto più e più volte non, eh, non tanto un social network perché secondo me si va a comunicare veramente poco è uno dove apre Foursquare per dire dove si trova e difficilmente a uno interessa dove si trovano gli altri lo si fa più per per divertimento, io lo trovo quasi più un gioco. Sì,
0: per stalkerare la gente è molto più efficace usare Find My Friends.
1: Sì, eh, vabbè, questo sicuramente, però ehm, se io veramente voglio comunicare dove mi trovo ai miei amici, piuttosto vado a farlo su Facebook, dove so che sicuramente la gente lo lo andrà a leggere. Eh, Quindi la mia, il mio personale parere è proprio questo, che Foursquare è eh, prettamente un gioco, un divertimento, anche con la storia dell'essere sindaco, eh, eccetera, eccetera. Eh, proseguendo, mh, abbiamo parlato di Dropbox prima, forse vale la pena menzionarlo per chi non ha ascoltato il fuori Onda, chi, o meglio, chi non ascolterà il Foribonda o chi si è perso la diretta. Dropbox ha lanciato un'interessantissima iniziativa per noi studenti universitari, ovvero... Sarà possibile per otto settimane eh, guadagnare dello spazio gratuito in più per Dropbox che ci resterà eh, a disposizione per due anni. Per guadagnare questo spazio basta avere una mail eh, che è registrata sotto il dominio dell'università che si frequenta. Io e Luca che frequentiamo il Politecnico di Milano abbiamo la nostra mail nomecognome chiocciolamail.polimi.it ecco andando a, ad inserire questa mail nel nostro account di google ci verranno forniti dei gigabyte eh, di dropbox d- non di google Sì, di dropbox scusate eh, ci verranno forniti dei, eh, de- dello spazio aggiuntivo che sarà 3 gigabyte sarà diciamo il punto di partenza il gioco consiste in questo più gente invitiamo e più gente della nostra università partecipa a questo gioco più noi guadagneremo spazio saranno diversi livelli il primo sarà da 3 GB, il secondo da 8 15 fino ad arrivare a 25 quindi eh, l'iniziativa è proprio quella di ancora una volta andare a eh, condividere Dropbox e farlo conoscere spargere la voce noi di, 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 del Politecnico di Milano siamo fieri di poter dire che siamo i primi in Italia siamo quattordicesimi forse saremo già diventati tredicesimi mentre mancano ci ascoltate. punti e ci mancano 101 punti per arrivare a 25 GB. per darvi un'idea della, di quanti siano 100 punti in proporzione al totale noi ne abbiamo effettuati attualmente 9715 quindi noi tra 100 punti guadagneremo 25 GB di spazio per due anni che sono tantissimi però, appunto, questi, questi due anni mh, finiranno.
0: E ci chiedevamo, cosa succede se noi abbiamo occupato questi, cioè, più dello spazio che avevamo prima della gara? Non ci permette più di caricare file finché non rientriamo nella nostra quota? Elimina dei file a caso per no, farci rientrare? Quello sicuramente,
1: spero di no. Penso che io personalmente mi è, cap- mi è capitato di vedere sforare mm-hmm. l'account di, di Dropbox e ecco le campane arrivano puntuali come sempre e sforando l'account di Dropbox comparirà una una croce rossa sulla cartella appunto di Dropbox e non si potranno più caricare file Ehm, la cosa importante è questa che se io mi abituo per 25 cioè per due anni a 25 giga in più di spazio e mi abituo nel senso di caricare Magari tutte le foto e non archivarle più nei foto, o addirittura tenere la libreria di iPhoto in Dropbox eccetera eccetera. Quando questi 25 giga andranno a scemare, eh, scompariranno, io sicuramente sarò molto più propenso nell'acquistare un account a pagamento di Dropbox proprio perché mi sarò reso conto della comodità di questo servizio. È un po' a me fa pensare quando le compagnie offrono eh, i messaggi limitati tutti i giorni cioè tu ti abitui a mandare 100 messaggi al giorno nel momento in cui scadono tu sei abituato a mandare mandare questi 100 messaggi quindi eh, non non mandarli eh, lo senti come una una restrizione abbastanza forte quindi tendi comunque secondo me ad inviarli questo sarà eh, lo scopo di Dropbox penso sia questo e poi sicuramente a noi studenti servirà un, un servizio molto 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 comodo eh, ok andiamo avanti eh, una, una segnalazione che forse è, è importantissima avremmo dovuto farla all'inizio è stato annunciato ufficializzato il keynote del 23 ottobre un martedì stranamente
0: a proposito sì questo in effetti è un argomento che interessa a pochi però
1: Scusateci, ecco, se noi dobbiamo
0: proprio parlare ci sembra giusto.
1: <ride> no, vabbè, eh, ci sarà questo bel keynote. Il 23 è stato ufficializzato e potremmo tradurre in italiano come abbiamo qualcosina in più da farvi vedere. Eh, e come sempre, noi saremo live con Maurizio Natali ed Elio su saggiamente.com dove ci potete ascoltare lo scorso keynote è è stato veramente un successo eh, inaspettato il saggio live Eh, più di eh, 6.000 persone ad ascoltarci l'hashtag saggio live era entrato nella top 5 se non sbaglio dei trend italiani forse era addirittura il quinto Eh, tanta gente entusiasta noi ci siamo divertiti tantissimo il quinto
0: naturalmente dietro ad altre cose molto più importanti tipo Justin Bieber in Italia vogliamo gli One Direction sì
1: esatto quindi assolutamente Cose rilevanti noi ci saremo il 23 potremmo so- sorprendervi po- potrebbe non essere un saggio live eh, come le altre volte sicuramente vi offriremo qualcosa di più interessante altrimenti non saremo così pazzi quindi vi invitiamo ad aprire il vostro calendario o se avete il mac aprite i Ical, no che ormai si chiama più calendario fantastical qual- quello che volete segnatevi che il 23 verso le 18 e 30 inizierà la diretta del saggio live
0: poi magari mandiamo anche una bella push con eh, chiunque abbia Easy Radio per cui potrete seguirci direttamente dall'applicazione infatti oltre che su Spreaker saremo in diretta tramite il nostro tradizionale sistema di streaming che diverse persone stanno usando anche in questo momento a proposito dell'applicazione Easy Radio volevo ricordarvi che l'applicazione è stata realizzata dai nostri amici di Art of Apps che hanno recentemente messo gratuita per sempre la loro stupenda applicazione B-Converter, è un'applicazione molto di nicchia ma vale la pena di provarla anche solo per la grafica che trovo veramente bellissima, serve per convertire eh, dei numeri da una base numerica all'altra, per esempio prendiamo un numero decimale, per esempio non so 1.714.825 3 e lo vogliamo convertire in esadecimale. Eh, ci penserà l'applicazione eh, in maniera molto molto bella esteticamente e anche funzionale se vi interessano questo genere di applicazioni correte subito nelle note della puntata dove troverete il link a b in alternativa se ci state ascoltando in diretta anda, cliccate sull'icona blu app store cliccate su cerca inserite b converter e poi scaricate
1: tornando un attimo un passo indietro che eh, c'è una cosa che secondo me vale la pena di di menzionare per quanto riguarda l'evento Kino vabbè che presumibilmente presenterà questo nuovo iPad devo fare i miei personali complimenti a Dario Caliendo perché ha realizzato un troll fantastico cioè è andato a realizzare insieme ad un ragazzo che vorrei citare in questo momento perché ci tengo eh, Angelo Marcone e hanno deciso insieme di pubblicare un fake sulla sua bacheca, quella di Dario che rappresentasse un volantino di MediaWorld con un iPad ipotetico, iPad mini con il prezzo, la descrizione e aggiungendo un un dettaglio che secondo me faceva capire evidentemente che era un fake cioè che l'iPad mini sarebbe stato disponibile in tre colorazioni diverse celeste Ar- eh, Ardesia e invece Chiaro, è Argento, non so come lo l'ho chiamato. La cosa bellissima è stata che tantissimi altri siti italiani, adesso io non voglio citarli perché vabbè, mi sembra corretto non, non, non andare a... Pum, esatto. Subito hanno riportato la notizia come se esclusiva. Ah, esclusivo, notizia da sito X italiano. Eh, L'iPad mini in vendita al prezzo di Mediaworld, bla bla bla. Quindi... Vabbè, faccio i complimenti a Dario e faccio i complimenti anche a questi bellissimi siti italiani che ovviamente spacciano tutte le le nuove notizie che trovano nel web, come proprie, e e niente, non citando magari la fonte oppure mettendo in basso, in fondo all'articolo, un via o un fonte invece di valorizzare come fa ad esempio eh, io noto che lo fa sempre ad esempio, Federico Viticci, non mi sembra che sia uno che abbia bisogno di nascondere dove, dove trova le notizie su Story o quando trova qualcosa di interessante e il successo assolutamente non gli manca, anzi quindi io invito i siti italiani magari a rivisitare un attimo la, le loro politiche di, 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 di pubblicazione degli articoli, però vabbè adesso non facciamone una questione eh, personale è stato presentato il Surface invece? Cioè è stato presentato, è stato ufficializzata la vendita? I prezzi non sono poi così esagerati secondo me Luca? No, i, pe-
0: i prezzi sono credo assolutamente interessanti allineati a quelli dell'iPad se non per certi frangenti anche addirittura inferiori per cui... Eh, Ottimo lavoro, si pensava che Microsoft avrebbe sparato dei prezzi ridicoli, si era si parlato. Si parlava di
1: mille dollari esatto. per quello base tempo tempo fa, non so se ricordi.
0: Sì, 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 e non so se dir... beh, magari quella volta su quello si parlava della versione... Um... Eh, come si chiama il 86 sì. con i processori Intel non quella per Windows RT processori ARM come quelli di, di dispositivi con iOS fatto sta che comunque insomma con un prezzo di base di 500 dollari si tratta di un prodotto perfettamente allineato al, all'iPad di nuova generazione perché no? non l'hanno chiamato iPad 3 poi io continuo a... <ride> veramente mi disturbo un sacco ehm e se non sbaglio però è da 32 giga per quel prezzo sì, lì. Sì, 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 insomma, senza
1: tastiera però.
0: Sì, con 100 euro in più c'è la tastiera. 100 dollari. Sì, 100 dollari in più. Eh, a quel punto ci ritroviamo allo stesso prezzo dell'iPad 3, io lo chiamerò così, mi spiace, t- 32 giga wifi. Eh, senza però la smart cover che costa 40 euro, 40 dollari, con la differenza che invece nel prodotto Microsoft, qualora non si compri per 100 dollari inizialmente la cover con tastiera costa 120 poi a comprarlo quindi cioè, è un accessorio veramente consistente in termini di prezzo è sicuramente innovativo ma forse un po' troppo caro anche se devo dire che mi piacerebbe un sacco poterlo provare dal vivo quando ci sarà in un negozio andrò senz'altro a giocarci
1: contando che esistono due tipi di tastiere quella soft e quella clicky penso mm, sì. si chiami e la differenza di prezzo è bassissima cioè mi sembra siano 10-15 dollari forse quindi qui sì, Bassissimo, al 10%, <ride> no, vabbè, ho capito, però per 10 dollari c'è cioè, le smart over tra pelle e,
0: sì, sì, quasi e l'altra,
1: c'è un... cioè, esatto. Cioè uno ci pensa su ad acquistare, invece lì, se, se una deve essere veramente superiore, penso che sia più un termine di comodità lì, sì, si parla di, di comodità più che di, di differenza effettiva. Um, ok, move on, let's move on. Um, c'è un bug di good player, che non è un bug. E' una cosa che abbiamo sempre denunciato io Luca, Good Player è quella software per iOS, un'applicazione per iOS universale che risulta essere la migliore forse eh, in assoluto per poter visualizzare filmati di ogni tipo che siano anche non supportati nativamente dal, da iOS, quindi ad esempio MKV e gli AVI, gli amatissimi AVI o AVI. E l'unica cosa che vogliamo ricordare come sempre è che se un formato di video è, co- è compatibile nativamente con eh, iOS sarà possibile sfruttare l'accelerazione hardware e quindi andare a risparmiare la benemata batteria. Quindi consigliamo sempre di fare un, un uh, veloce passaggio con iFlix ai propri video prima di riprodurli. Ecco, GoodPlay era questo bug che un po' tutti hanno notato e ripeto, non è, lo chiamo bug, ma non è un bug, cioè che quando si interrompe la riproduzione e si esce dall'applicazione, l'applicazione viene eh, chiusa dal background, viene persa la posizione. Questo è un limite del pl- dell'iPod plugin. Io ho contattato lo sviluppatore e mi ha spiegato che questo è un limite, del, appunto, quando si attiva l'iPod plugin, che è quello pe- che permette di utilizzare l'accelerazione hardware e quindi la, la, il player nativo di iOS, si va ad avere eh, questo, questo leggero bug. Io devo dire la verità, l'ho riscontrato anche senza l'iPod plugin. Adesso non so se sono sfortunato. Io. Vuoi aggiungere qualcosa, Luca?
0: Bah, eh, io l'ho usata per la verità, non così spesso l'applicazione. Mi è sembrato che cioè, non ho riscontrato questo bug. Forse, addirittura non ci ho neanche fatto caso. Però, comunque, sì, in effetti è abbastanza fastidioso. Specialmente per eh, quelli che sono magari dei film un po' più lunghi che per qualche ragione si guardano in due tornate. Sarebbe sa- comodo ecco, che si ricordasse il punto in cui siamo.
1: Ma io pr- ne ho provato un'altra che mi avevano consigliato eh, forse su app.net, quel, quel social network lì in siamo cui... siamo t- ah, esatto, aperta ah, per- parentesi. Siamo tutti, tu- tutti, nel senso, tutto lo, il, lo staff di eh, Easy Podcast. E swap.net ci sono io come Federico Travini, Luca come Luca TNT. Poi vediamo Maurizio è Simple mal eh, Filippo Bigarella è come Filippo. Fabrizio Rinaldi è come Fabrizio, Diego Petrucce come Die, come in inglese sarebbe un dai. Poi ci sono anche eh, Jacopo Bassan,
0: Michele Jacobino
1: e Michele Jacobino. Non ricordo
0: Jacopo e Mick, mi pare
1: okay. la cap ecco quindi ci siamo veramente tutti mancherebbe Andrea Cau che ha realizzato l'icona quindi Andrea se ci stai ascoltando noi ti stiamo aspettando lì per parlare in inglese basta in inglese da, di... da
0: snob è proprio una cosa brutta no dai è abbastanza carino però è ancora troppo limitante eh, l'audience ridotta che c'è io mi ritrovo magari non lo guardo per tutto, tutto il giorno lo, da sera a sera ritrovo boh 20 post <ride> per
1: cui, eh eh, può sì, essere
0: eh. un lato positivo come negativo ovvio che poi se ti metti a seguire tutti quanti tutti i 25.000 utenti che ci sono allora si, si incasina un po' la timeline
1: però Beh, io lo vedo più, quasi più come un pregio che un difetto, quelle poche cose che leggo.
0: Sì, giusto, perché Fede vuole il social network per le asociali. Esatto. In cui non, non si parla de, delle proprie... cioè, non ci deve essere niente di personale, secondo Federico, in un social network.
1: Oh, citando Filippo Vigarella, esattamente. No, non è vero, cioè, cerco, cerco qualcosa che sia un po' meno social, e un po' più interessante. Ehm... No, dicevo riguardo ai movie player o ai video player. Ne avevo provato un'altra che si chiamava it's, its Video Player, una cosa del genere. L'interfaccia grafica mi è piaciuta fin da subito. Ho detto: vabbè, la provo, costava 2,30 euro. Ho detto, vabbè, mettiamoci una mano sul portafoglio, proviamo a questa applicazione che sembra veramente carina. Uno schifo totale. Cioè, bella l'interfaccia, il player completamente personalizzato, impossibilità di attivare la, l'accelerazione hardware tramite l'iPod plugin. Eh, video che andava a scatti cioè una, una cosa terribile l'applicazione per vostra conoscenza si chiama It's Playing da e... comprare insomma no, cioè andate a vedere gli screenshot sembra carina graficamente, non compratela eh, vedo qui tra il mio elenco dell'ultima applicazio... applicazione qui state un giochino che mi ha consigliato Luca che è interessante, è molto divertente anche abbastanza conosciuto però secondo me vale la pena spendere un paio di parole no Luca? Sì, il gioco in questione si chiama Bike Baron e come suggerisce il nome si tratta di un gioco
0: di moto, ma un gioco di moto in maniera, se vogliamo, un po' riduttiva. Infatti vediamo dal lato questo motociclista eh, che appunto deve superare una serie di ostacoli, non è che deve fare la gara con altre moto. Abbiamo pochissimi comandi, accelera e frena e un pulsante per far impennare un po la moto e l'altro per farla spostare il peso in avanti dobbiamo quindi superare una serie di ostacoli sul nostro percorso e collezionare le monetine ci ritroviamo appunto magari dei pezzi di pista che scompaiono sotto di noi eh, ci possiamo ritrovare a dover fare il giro della morte dei salti particolari oppure eh, che ne so ad abbattere alcune lastre in modo che ci creino una, eh, una parte della pista eh, è molto interessante, molto divertente. Ci sono, I primi livelli sembrano veramente idioti, si superano senza nessuna difficoltà. Mentre invece, non appena arriviamo al quarto e quinto livello, già comincia a essere più rognosa la situazione e riuscire a passarli non è poi così scontato, ci vuole del tempo. È molto divertente, il gioco è disponibile in una versione gratuita, che devo ammettere, quella che ho provato. E anche in una versione a pagamento che ha molti più livelli. Eh, dateci un'occhiata, la versione gratuita già vi permette di farvi un'ottima idea di quello che è poi il gioco completo. E il gioco completo non mi sembra tanto costoso, mi pare che costi 1,59 euro. Non, non sono sicuro, a dire la verità. Comunque si tratta di cifre irrisorie. E per un giochino così divertente ci può anche stare. Insomma,
1: no, mentre io parlo un attimo male di te, tu controlla che sei veramente 1,59 euro. Perché Luca adesso quando ha parlato di Bike Baron. O uh, Baron si dice, vabbè, um, si è messo a giocare. Ha fatto partire il primo livello e mentre vi parlava era lì che faceva le sue impennate, i salti, 89 eh, centesimi
0: 70... e anche universale. Ecco,
1: e era lì che giocava. Tutto poi è compiaciuto. Ha finito il primo livello con 3 stelle, e ha fatto anche un accenno a, ad esultare. Tipo, sì, no, il gioco in realtà light eh, dura secondo me un quarto d'ora, 20 minuti. Se siete eh, abbastanza. Bravi, se cioè siete dei, dei giocatori, sì, sì,
0: se siete come me, vivo avanti una settimana tranquillamente.
1: <ride> no, io mi sto messo in una sera, l'ho provato, ho giocato, bello, è de- veramente divertente. Secondo me, come gioco la versione light è esattamente come ha detto Lucas, ti fa capire perfettamente com'è il gioco. Se poi ti piace, vai avanti a giocare. Ehm, visto che siamo in tema di giochi, ne cito un altro che secondo me vale la pena di, di far conoscere anche a voi, ascoltatori. E si chiama CSR Racing. un gioco di macchine anche se non so se va definito veramente così, se si possa definire esattamente così, me l'ha consigliato eh, un amico con un paesano, si chiama Davide Maino e il gioco consiste nel fare quelle che si chiamano eh, drag race, cioè delle sorte di sprint con le macchine dove voi dovrete semplicemente accelerare e cambiare le marce Mm, Il gioco eh, consiste in questo, voi avrete ehm, la vostra macchina che acquistate, potete potenziarla mettendogli eh, il nos, cambiandogli le gomme, alleggerendola eccetera eccetera e dovrete fare diverse sfide eh, e battere dei capetti della città, cioè c'è la la gang che ovviamente assedia, non è che assedia però, eh, è proprietaria come si dicevo di, di una certa città Ci sarà il capetto con i suoi 4-5 scagnozzi, voi dovrete battere gli scagnozzi e alla fine il cavo per liberare, tra virgolette, o rendere di vostra proprietà la la città. Eh, Il gioco consisterà nell'accelerare all'inizio in modo da fare una partenza corretta e successivamente cambiare le marce con la tempistica giusta. Il gioco in realtà non è così dinamico. Però è un ottimo passatempo, soprattutto perché è gratuito ed è uno di quei giochi che limita l'esperienza dell'utente a, per quanto riguarda il tempo. Cioè, nella sua versione gratuita avrete ogni giorno a disposizione un tot di benzina da poter utilizzare. Ovviamente ogni gara andrà a consumare parte della benzina. Quindi è un gioco: è più un passatempo. Insomma facciamo 10 minuti al giorno volendo uno gioca, sale di livello. Sp- guadagna soldi eccetera eccetera e ovviamente se si vuole eh, diventare i capetti di CS- CSR Racing bisognerà andare a sborsare dei veri soldi tramite in app o spammando sulle bacchette dei vostri amici su Facebook per guadagnare quelle monete che sono quelle che si ottengono solo pagando o eh, quando si sbloccano determinati obiettivi nel gioco, che comunque saranno molto molto centellinate e le potrete utilizzare per pro- non progredire, ma per eh, proseguire nel gioco più, più rapidamente. Luca, cioè, c'era una cosa che...
0: Sì, dopo avervi fatto perdere del tempo con un giochino, vi faccio perdere del tempo in maniera più produttiva. Con Solar Walk, un'applicazione che era gratuita fino a, a... perlomeno fino a quando l'ho scaricata io, dovrebbe ancora esserlo. È un'applicazione didattica. Eh, che su iPhone 5 già ottimizzata è velocissima molto più veloce che eh, sull'iPad 3 e fede
1: mi guarda male no, Luca tutte le volte dice che l'iPad the new iPad è lento a me sembra invece molto veloce lui tutte le volte che usa l'iPhone 5 dice oh, quanto è lento quell'iPad lì no
0: no è vero che, cioè, è un altro mondo infatti c'è. Cioè, Una cosa che sicuramente possiamo aspettarci dall'iPad 4, il nuovo, nuovissimo iPad che uscirà a aprire probabilmente, è il il processore A6.
1: Non dici già l'iPad mini?
0: No, l'iPad mini non credo, per una questione di costi, perché si parlava di 250 euro, non credo che ci stiano dentro con con i margini di guadagno che pretendono in Apple comunque dicevamo un'applicazione che ci permette di andare alla scoperta del sistema solare appena apriamo si focalizza sulla terra e vediamo anche l'orbita dei satelliti intorno ad essa sul lato destro dell'applicazione abbiamo come una specie di rotellina noi la giriamo e mandiamo avanti il tempo quindi vediamo tutti i satelliti che si muovono intorno alla terra eh, man mano appunto che avanziamo col tempo mentre invece appena aperta ci mostra dove sono in un dato momento Eh, quando noi andiamo poi a premere la i di fianco al nome del pianeta terra ci vengono proposte un sacco di informazioni interessanti e la più tra virgolette spettacolare è quella struttura interna che gira un attimo il globo e poi fa scendere a scattini eh, tutti i vari strati che compongono la terra il mantello e poi qua non mi ricordo più perché l'ho studiato tanti anni fa
1: Alle elementari.
0: No, no, l'ho fatto anche alle superiori, ma io come con tutti gli esami, dopo che ho fatto la verifica all'esame, dimentico totalmente tutto quanto. E infatti ogni esame mi tocca ristudiare da capo, non dico le addizioni, ma...
1: Ogni volta che inizio un esame e fanno un ripasso, dico, ma perché spiegano cose che abbiamo già fatto? Cioè se abbiamo passato gli esami prima, queste cose le dobbiamo già sapere. Poi penso che c'è Luca che si dimentica sempre tutto, quindi capisco... (ride)
0: Poi vabbè, possiamo andare anche alla ricerca e alla scoperta di tutti gli altri pianeti, delle delle comete e di
1: tutti
0: tutti i satelliti artificiali che abbiamo eh, intorno alla Terra. Interessante anche l'approfondimento sulla Luna che ci porta a poter vedere tutti i vari crateri che ci sono sul nostro satellite. Insomma, è molto molto carina come applicazione didattica, universale, adesso per il momento è anche gratuita. eh, Correte sull'App Store a scaricarla. L'applicazione si chiama Solar Walk
1: visto che hai detto i satelliti artificiali che ruotano intorno alla terra vi invito a cercare su youtube un video che faccia vedere quanti siano effettivamente perché ci rimarrete malissimo sono una, una quantità impressionante
0: stiamo appunto per eh, lanciare l'easy sat sì, che, sì. ser- che servirà per eh, diffondere via satellite le nostre trasmissioni
1: ecco, perfetto ehm, ah, una, una, una cosa velocissima volevo dire, volevo citare senza stare a parlarne troppo perché non, non so quanto ne valga la pena. Per chi conosce... Per chi conosce...
0: Dipende da cosa vuoi dire. Okay,
1: per chi conosce Magic the Gathering, un gioco di carte che andava di moda quando io facevo le medie, tuttora è diffusissimo, però bisogna avere tempo, soldi e voglia per stare dietro. Eh, è uscito il gioco ufficiale. Si chiama, l'applicazione si chiama Magic 2013, potete andare a scaricarla gratuitamente. Eh, su iPad eh, si, si vede benissimo si riesce a giocare veramente bene e mh, c'è una sorta di campagna vabbè non so spiegare com'è il gioco però riporta eh, fedelmente quello che è il gioco effettivo di Magic quindi se, sati, se sapete di cosa sto parlando correte a scaricare questa applicazione e provatela attenti a non perderci troppo troppo tempo applicazioni produttive invece Luca ce n'è una che mi sento in dover di aver menzionare che ho iniziato a usare ormai da parecchio tempo, si chiama Lift e permette di segnarsi le cose che eh, si, si vuole fare durante la giornata, cioè... Io tendo sempre a mettermi dei paletti, voglio impormi di fare certe cose, cercare di farle per renderle delle vere e proprie abitudini. Ad esempio, vorrei cercare di leggere tutti i giorni almeno una mezz'oretta un libro, perché sono che legge poco. Allora, con Lyft, io una volta aperta l'applicazione e iscritto, dico, io vorrei leggere ogni giorno per 30 minuti. E questo è eh, un, un progetto che posso o creare oppure trovare tra quelli che qualcun altro ha creato. Ci sono ovviamente quelli a cui eh, la maggior parte della gente si è già iscritta. Penso che proprio questo di leggere sia uno dei più, dei più diciamo, usati, come quello di andare a letto non, prima, non dopo la mezzanotte, non, non prima. E vabbè... L'idea è questa che ogni giorno bisogna aprire lift magari durante la sera e spuntare le cose che si sono fatte e ripeto ad esempio io voglio leggere tutti i giorni 30 minuti la sera apro lift e mi viene chiesto se ho letto 30 minuti in questa giornata una volta che che io vado a segnare questo questa cosa. Verrà tenuto in un contatore eh, il numero delle volte effettive che ho effettuato questa operazione o ho svolto questo compito. E verrà poi proposta a lungo andare una prospettiva un po' più generale per capire in quali settimane abbiamo effettuato le le nostre permesse. Abbiamo abbiamo appunto eh, siamo stati bravi. E, E verrà appunto mostrato anche il numero delle settimane effettive in cui si è, eh, si è, stati, si è stati regolari. L'applicazione secondo me ha una be- è una bellissima idea, cioè l'idea di fondo è fantastica. La cosa difficile è sforzarsi di aprire tutti i giorni Lift e non dimenticarsi di farlo perché altrimenti diventa veramente un macello e l'applicazione in sé perde la sua eh, effettiva utilità. A questo ci, pu- ci può venire incontro un'altra applicazione che Luca odia ma che a me piace, si chiama Lawn Center Pro che è, eh un launcher, cioè permette di eseguire applicazioni, lanciare applicazioni o effettuare operazioni con le applicazioni in modo più rapido e la funzione che noi interessa di questa applicazione è quella di poter programmare delle operazioni per determinati momenti della giornata a ripetizione variabile, quindi ad esempio ogni minuto, ogni ora, ogni giorno della settimana, una volta ogni settimana eccetera eccetera. Quindi si può impostare che tutte le sere non so, alle 10 eh, Launch Center Pro ci ricordi di aprire Lyft e quello che succederà è che ci arriverà un, una notifica noi toccando questa notifica verremo portati nell'applicazione Lyft. Tutto questo naturalmente può avvenire se l'applicazione Lyft supporta eh, Launch Center Pro. Ci sono queste cose chiamate URL Scheme. scheme. Ehm, un, altro, un altro esempio veloce di, del, di un uso di Launch Center Pro in questo questo contesto è quello di eh, volersi pesare non so tutte le mattine e luca coni guarda ancora male uno si deve sforzare di pesarsi tutte le mattine perché sta facendo la dieta o per qualsiasi altro motivo imposta all'on center pro una not- di, di notificare tutte le mattine non so alle sette e mezza di, eh, di, di ricordarti di aprire wake o qualsiasi altra applicazione che voi utilizzate eh, arriva la notifica voi sbloccate e verrete mandati direttamente in wake questo è quanto quindi questa accoppiata di applicazioni Lyft e Launch Center Pro se invece siete stufi di tutte queste cose
0: inutili che vi suggerisce Federico ve ne suggerisco una veramente utile eh, è un sito che si chiama Flown Solutions che ci permette di scaricare tutti dei passbook falsi e inventati eh, per rendere utile la vostra applicazione fastbook io per esempio ne ho una serie per viaggi fantastici tipo eh, il primo viaggio volo dei fratelli Wright eh, per l'Hogwarts Express per andare nella scuola di Harry Potter con tanto c'è scritto binario 9 e 3 quarti poi ho la partenza del Titanic un viaggio sull'Oriente Express la... Su un viaggio, cioè un biglietto per imbarcarmi sulla Santa Maria con Cristoforo Colombo, <ride> insomma, poi ho anche un biglietto per la prima mondiale di Guerre Stellari, per l'apertura di Disneyland, il, il combattimento dell'8 marzo 1971 tra Mohamed Ali e Joe Fraser, eh, un concerto dei Beatles, insomma, tutte cose di questo genere che sono molto carine eh, da tenere in passbook per niente anzi no, non per niente, semplicemente per poi andare a disintegrarlo perché è bellissimo poi cancellare un passbook. Eh, ci sono varie categorie di eventi per cui si può crearsi un biglietto, cioè in realtà sono già pronti, basta solo cliccare Add to Passbook e insomma c'è da divertirsi. Flon Solutions il sito, per chi ci sta ascoltando in diretta basta andare su flonsolutions.com e poi sfogliare sul sito si trovano subito questi pass da aggiungere. E per tutti gli altri ci sarà il link nelle note della puntata invece.
1: Comunque devo ammettere che questo sì che è utile Luca. Per fortuna, per fortuna hai specificato che avresti fatto qualcosa di utile. Mi ricorda come quando, mi, mentre prendevamo appunti alle lezioni, hai detto eh, con Markdown per vedere il testo devo, cioè, devo fare così. E tipo, hai premuto un DAS e hai finito. Mi hai guardato e ti sei reso conto che hai detto una boiata incredibile perché... Cioè, un conto se devi aprire un'altra applicazione e andare ad estersi invece devi <ride> premere un tasto e per te quello era uh attenzione la complicazione totale no
0: il confronto è per dire con un editor come Pages che non devi premere nessun tasto e ce l'hai sotto il naso la formattazione.
1: <ride> ok um, direi che possiamo introdurre un ultimo argomento prima di avviarci verso la chiusura o forse due io ne propongo il mio che è The Magazine di Marco Arment allora proprio settimana scorsa il nostro amico Filippo Bigarella aveva realizzato un software interessantissimo chiamato Stand che permetteva di andare a eh, strozzare letteralmente la la cartella edicola l'icona dell'edicola e relegarla in una cartella eh, del, del sistema di iOS chiamata Magic quindi ci si rendeva conto che questa applicazione era inutilissima quindi noi andavamo a appunto nasconderla Forse tre giorni dopo, Marco Arment esce con la sua nuova applicazione, che si chiama The Magazine, che è effettivamente una, eh, una rivista che va a posizionarsi nella edicola. Quindi sono sicuro che tutti quelli che avevano effettuato quell'operazione e volevano usare The Magazine abbiano preso Stifle Stand, messo nel cestino, tolta l'icona dell'edicola dalla, dalla cartella Magic e iniziato a utilizzare sì, qua eh, no,
0: un podcast audio vi perdete i gesti di Fede che proprio prende fisicamente e immaginariamente davanti a lui Stifle Stand e lo butta nel cestino.
1: <ride> no allora cos'è The Magazine Luca?
0: The Magazine è un un magazine, una rivista, come suggerisce il nome, eh, che raccoglie ogni due settimane quattro articoli abbastanza lunghi, sul migliaio di parole, quindi non una tipica lettura telegrafica da Twitter, eh, su vari argomenti, incentrati sulla tecnologia ma non necessariamente, è un po' tipo pausa caffè se vogliamo trovare un analogo al... Mi sento onorato. Sì, esatto, solo che pausa fa caffè fa schifo, esatto, invece esatto. il magazine è bello. No, pausa fa caffè fa schifo perché ci sei tu.
1: Ah, ok, <ride> perfetto. <ride> allora abbiamo chiarito.
0: Eh, no, no, invece Fabrizio e Diego fanno un ottimo lavoro. Eh, appunto, ci permette di abbonarci, è a vagamento, cioè c'è la prima settimana gratuita di test, quindi potete vedere la prima uscita, e costa 1,99€ euro al mese, Eh quindi in pratica avete 8 articoli per 2 euro, in pratica è anche un buon, un buon prezzo. Gli articoli di questa prima uscita, due li ho trovati interessanti, uno discreto e uno non mi interessava neanche un po'. Eh... Perché parlava del baseball e a me non interessa il baseball.
1: Non l'ho neanche letto io.
0: <ride> io sì, l'ho letto proprio per vedere. L'ho letto perché è bellissima esteticamente, è veramente un'applicazione con una leggibilità incredibile. Ha lo stesso difetto di Instapaper, però che non giustifica il testo. Io amo il testo giustificato, voglio che lo giustifichi e invece non lo fa.
1: È io... quasi bella tanto quanto il mio nuovo blog.
0: S- vabbè. <ride> e... Poi ci sono i link e... il che hanno un effetto molto particolare quando noi andiamo a cliccarlo invece che essere portati direttamente in Safari viene fuori una specie di pop-up personalizzato come una nuvoletta con una frecciottina che punta al link che ci mostra, questo su iPad che ci mostra il titolo del link l'url e una breve descrizione che è molto utile per capire se il link veramente ci interessa perché a volte le parole linkate non sono così chiare nel parlarci del contenuto del link invece in questo modo si ha subito una descrizione un po' più lunga pur senza abbandonare l'applicazione su iPhone invece vanno a posizionarsi nella parte bassa dello schermo
1: stessa funzione che aveva introdotto in Stapaper per le note quella a piedi testo
0: esatto e abbiamo anche infatti qua un'implementazione per cui abbiamo dei... Eh, tre puntini praticamente, che se cliccate rivelano la nota direttamente per le note, appunto, de... quelle dove vi il numerino 1 e poi in fondo alla pagina c'è riportato 1, giusto? Le Note questo. a piedi testo? Eh, sì, le note col numerino 1, 2, 3 avanti. Eh, poi, appunto, è possibile direttamente far sparire le... questi pop-up semplicemente ritoccando sull'articolo. Bello anche il sistema per ehm, scorrere lateralmente nel nel testo e riportare la colonna di sinistra che ci mostra l'elenco degli articoli che abbiamo acquistato o comunque che sono usciti le opzioni sono molto poche sono tre Ingrandisci il testo, rimpicciolisci il testo e passa alla modalità notturna che anche questa è molto bella, molto ben leggibile. Abbiamo poi un pulsante di condivisione che ci permette di inviare mail, messaggio, Twitter, Facebook, copiare l'indirizzo che poi in realtà ci mostra solamente un estratto dell'articolo e la possibilità di inviare il testo a Instapaper. Eh, perché ci sono Instapaper? Due ragioni. Uno, Marco Arment si dà il caso che sviluppi anche eh, Instapaper, Instapaper. Eh, per pura coincidenza. E due, perché... Non essendo questi articoli veramente accessibili dal web non potrebbe anche volendo per il momento eh, inviare gli articoli a pocket o readability perché Instapaper unico nel suo genere permette di inviare direttamente l'HTML invece che l'indirizzo da poi andare a salvare. Appunto inviamo l'HTML della pagina in questo caso dell'articolo completo e possiamo appunto aggiungerlo alla nostra Coda di articoli da leggere Interessante poi che finalmente Questa è una, un'applicazione Che sfrutta l'edicola Che è veramente testo Non è un giga pdf Non sono delle immagini Per cui pesano pochissimo È molto veloce E è possibile selezionare il testo Quindi in realtà eh, non, non si è tutelato Tra virgolette da un utente Che paradossalmente Si prende la briga di copiare tutto E mandarlo a un suo amico non pagante ecco.
1: Sì poi vabbè Eloquente comunque la risposta Che dà Marco Arment Nelle FAC chiama così, è l'ha è scritto sul suo blog, un articolo in cui risponde alle domande più comuni e sotto la domanda eh, implementerai prima o poi la, l'integrazione con Pocket e Readability la sua risposta è LOL, questa è la sua... E comunque io non trovo niente di sbagliato perché cioè, sono competitor, quindi mi sembra una cosa... E che è giustificata.
0: Eh, ne parlava John Siracusa nell'ultimo Hypercritical che è uscito domenica se non sbaglio proprio di questa risposta di Marco e ne dava una sua interpretazione ecco. eh, quindi link anche all'ultima puntata di Hypercritical nelle
1: note eh, è uscita l'11 ottobre questa, questa rivista il primo numero quindi la prossima presumibilmente sarà verso il 26 ottobre cosa importante è che eh, non si sa attualmente se eh, in futuro Verrà permesso di leggere questi articoli anche direttamente dal web, se eh, magari renderà disponibile gratuitamente le uscite eh, più vecchie, quindi non so, a pagamento rimane, cioè bisognerà pagare solo per poter vedere subito l'ultima uscita o se magari, non so, dopo che sarà passato un mese si potrà vedere gratuitamente. La cosa importante secondo me di The Magazine è che ci è voluto più di un anno per poter capire come poter sfruttare bene The Magazine cioè The Magazine, l'edicola, io non l'avevo mai usata prima, perché tutto comunque, siccome, cioè proponeva le stesse cose digitali, cose cartacee in digitale, questo è qualcosa di effettivamente nuovo, la domanda è, che è importante, è, vale la pena effettivamente pagare qualcosa che, cioè de- dei contenuti che alla fine si trovano anche nel web, cioè riuscirà Marco Arment a dare un valore effettivo a The Magazine, farcelo pagare realmente, lui, ha risposto in questo modo se io in due mesi mi rendo conto che The Magazine non sarà profittevole la chiuderò senza alcun problema quindi tra due mesi potremo capire se, se Marco Arment ha avuto un'ottima intuizione se invece se è un esperimento che, che fallirà miseramente a proposito di Marco Arment dicevi che dovrebbe uscire anche la nuova versione di paper. Non, non so dove l'hai sentito. Mi però. pare che ne
0: avesse parlato nel penultimo Quindi, Build and Analyze.
1: La teniamo con, con tanta ansia. Cioè il fatto che ci stia lavorando mi sembra scontato,
0: comunque ci stiamo forse può essere in, qualche, in una certa qual misura c'è cioè una certa impressione che eh, stia addirittura d'arrivo, ecco. Un sito bellissimo invece che vi consiglio di visitare se avete comprato un iPhone 5 come non Federico. Grazie. È, è iPhone 5, scritto in parola, wallpapers tumblr.com eh, chiaramente eh, link nelle note della puntata che contiene una quantità spaventosa di sfondi bellissimi perfettamente adatti al eh, nuovo iPhone eh, sono veramente belli eh, immagini di alta qualità e che l- si adattano molto bene appunto a essere messi come sfondo. C'è anche, c'è anche Felix, Felix Baumgartner, l'uomo che si è lanciato dallo spazio <ride> al, con una bella tutina. E, veramente sono tantissimi. È bella l'interfaccia semplice e scorrevole su iPhone. Se ci andate da iPad invece, o credo anche da computer a questo punto. Li ritrovate tutti affiancati eh, in una specie di griglia. Eh, vi permette magari di salvarli dentro nell'iPad streaming foto, ve li troverete sull'iPhone io avevo fatto così per trovare il mio sfondo tantissimi bellissimi gratuitissimi sembra una pubblicità di un acqua minerale
1: <ride> va bene eh, io ho finito non so tu come sei
0: no io sono io, so, io sono finito anch'io tu sei finito Allora direi di avviarci alla conclusione, ricordare a tutti quanti ancora una volta il live della settimana prossima riguardo all'iPad mini. Quindi se non l'avete ancora fatto, scaricate ancora una volta Easy Radio App, che così avrete direttamente la push. E per il resto lascio a Federico, come al solito, il compito di chiudere la puntata dicendo le solite cose inutili che tanto
1: potete anche scaltare. Ok, quindi se volete bloccate la puntata adesso. Io dico che... eh... Ci teniamo a ringraziare ancora una volta tutti quelli che hanno aderito alle donazioni, eh, ricordiamo che potete supportare Easy Apple in diversi modi, eh, lasciando recensioni su iTunes, dicendo ai vostri amici «ascoltate Easy Apple scaricando applicazioni partendo dai nostri link che sono link affiliati quindi noi riceveremo una piccola percentuale della vostra spesa voi non spenderete di più, noi prenderemo appunto una piccolissima parte Eh, anche le cose che acquisterete da Amazon a partire dai nostri link quindi ad esempio la tastiera della Logitech che Luca mi ha regalato e che Luca usa ormai da parecchio tempo che è bellissima se la acquistate su Amazon a partire da uno dei nostri link noi riceveremo una piccola percentuale tutti questi soldi che riceveremo aiuteranno a coprire le spese per eh, per per tenere vivo easy podcast che come Potete immaginare tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi per realizzare questo grosso network di certo non è stato gratuito per nessuno, né per quanto riguarda il tempo né per quanto riguarda i vari costi. Quindi
0: banalmente abbiamo dovuto raddoppiare le nostre spese per il server per gestire tutto l'enorme traffico che è stato causato dalla nascita di Easy Podcast. insomma consumiamo un sacco di banda, abbiamo bisogno di spazio e e lo spazio costa per cui insomma se avete possibilità di darci un contributo anche una tantum magari con una singola donazione lo
1: apprezzeremo veramente molto ecco fa- ho fatto prima il conto velocissimo se eh, potete date di ascoltare tutti eh, gli show offerti da easy podcast compresi fuori onda possiamo contare circa una ventina di puntate al mese dando 5 euro trimestrali vuol dire 25 centesima puntata eh, ora fate voi un attimo... No, ragazzi, eh, ho fatto il conto per i 5 euro al mese. Quindi con 5 euro al mese vuol dire la donazione più, più grande, quella da 15 euro trimestrali, vuol dire offrire 25 centesimi a puntata. Vabbè, ah questo è così, no? uno sfizio da, da ingegnere. Ehm, per tutto quello che riguarda il resto potete seguirci su Twitter, mandarci delle mail, eccetera, eccetera. Se volete ascoltare solo la prossima puntata, sarà disponibile venerdì prossimo, come sempre, alle ore 17.